0: Herzlich Willkommen hier zum neuesten Video, ich bin Emmanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und heute sprechen wir über fünf Entwicklungsstufen, durch die man in einer Beziehung gehen kann. Und du kannst mal schauen, auf welcher Stufe befindest du dich aktuell. Ja, lass uns heute gemeinsam eintauchen in diese Thematik, also welche Entwicklungsstufen gibt es eigentlich in Partnerschaften, an welcher Stufe stehst du jetzt gerade? Wichtig ist erstmal vorweg, bevor wir die einzelnen Stufen durchgehen, dass es nie rein so chronologisch. Ne? Das heißt, man startet nicht einfach in Stufe 1, dann irgendwann Stufe 2, dann 3, dann wieder dann 5, sondern es ist normal, dass wir da auch eine Bewegung drin haben, dass wir mal in einer Stufe sind, dann wieder uns auf einer anderen Stufe be befinden, auch abhängig ein bisschen von den Entwicklungsphasen ähm, oder den Lebensphasen, in denen wir als Partnerschaft drinstecken. Mir geht es eher darum, jetzt nicht so ein Ranking aufzumachen und dann dich zu animieren, quasi in der höchsten Stufe schon zu sein in deiner Partnerschaft, sondern ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich möglich in einer Beziehung, was sind so die Ausrichtungen einer Beziehung und besonders auch ein bisschen zu normalisieren, was du vielleicht teilweise in Partnerschaften erlebst, dass du einfach merkst, ah okay, das ist ganz normal in einer Beziehung, das gehört einfach auf diesem Weg dazu, ja? da ist jetzt nicht irgendwas falsch, sondern das ist ein Teil von Partnerschaften. Und wenn ich dagegen einen Widerstand habe, dann habe ich vielleicht generell einen Widerstand gegen Kontakt, gegen Beziehung und muss nicht immer gleich die ganze Partnerschaft in Frage stellen. Gut, starten wir rein mit den fünf Stufen. Stufe 1. Die erste Stufe, du wirst dich schon denken, wie geht es immer los? Die romantische Phase, die Verliebtheitsphase. Ja. Für manche die schönste Phase in der Beziehung, aber wir werden noch später sehen, dass es noch schöner wird als in der Verliebtheitsphase. Die Verliebtheitsphase hat immer diese Qualität, dass wir das Gefühl haben, ich habe endlich jemanden gefunden. Endlich ist diese Lücke, die ich in mir erlebe, für einen Moment gefüllt scheinbar ist das der Mensch, mit dem alles anders werden kann. Ja. Also so im Optimalfall läuft genau diese Verliebtheitsphase, eine romantische Phase, ein riesiger Hormoncocktail, der in uns Menschen ausgeschüttet wird, was aber auch sehr, sehr wertvoll ist. Ja. das ist wichtig, das ist einfach so ein bisschen der, der erste Klebstoff, der uns zusammenbringt, der uns zueinander führt. Und dabei ist es natürlich einfach so, dass uns aufgedeckt wird, was ist eigentlich das, was uns mangelt im Leben, also was projizieren wir auf einen anderen drauf, weil das hat sehr viel einfach die romantische Phase an sich, eine große, große Projektion, die dann Stück für Stück zerbröckelt und wir merken, der einstige, so besondere Mensch ist auch nur ein Mensch. Aber das sollte nicht das Ende einer Beziehung sein, sondern das ist eigentlich der, der Punkt, wo Beziehung so wirklich losgeht. Das heißt, wir haben erstmal diesen Sekundenkleber, der uns zueinander führt und so uns langsam überleitet in die zweite Entwicklungsstufe, durch die normalerweise jede Partnerschaft gehen sollte. Und die zweite Phase ist die Struggle-Phase, also da, wo es wirklich schwierig wird. Das heißt, jede Verliebtheitsphase sollte eigentlich begleitet werden von der Phase der Enttäuschung. Ja? Das heißt, eine Phase, wo wir uns enttäuscht fühlen von unserer Projektion, von unserem Gegenüber, wo uns die Täuschung genommen wird, die wir über den anderen draufgelegt haben. Und wir realisieren, warte mal, auch hier bin ich in Kontakt mit meinen Themen. Auch hier liegt eine Entwicklungschance. Und auch dieser Mensch wird mir nicht diese Erlösung geben, die ich scheinbar die ganze Zeit in anderen. Partnerschaften oder in anderen Menschen suche, sondern diese Beziehung ist auch letztendlich nur eine Begegnung mit mir. Und was diese Phase auszeichnet, ist natürlich einfach, dass zwei unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, die versuchen irgendwie vielleicht einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das führt normalerweise immer zu Konflikt. Das heißt, es geht hier nicht nur rein um diese Enttäuschung und ich habe das von dir gedacht und jetzt stellst du dir heraus, du bist doch so und so. Sondern es ist einfach ganz normal, dass wir aus zwei verschiedenen Leben kommen. Wir haben unterschiedliche Eltern gehabt, wir sind unterschiedlich vielleicht aufgewachsen, vielleicht sogar unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Wir treffen aufeinander und dann braucht es erstmal Zeit, dass wir daraus etwas Gemeinsames entwickeln können. Und diese Konfliktphase ist für die meisten Beziehungen entweder die Phase, in der sie ewig hängen bleiben oder auch die Phase, die sie am wenigsten aushalten. Aber gerade daran liegt die größte Chance. Denn schau mal, beginnen wir mal mit diesem Part, dass uns all diese Projektionen genommen werden. Das ist wertvoll, weil wir dadurch eine wichtige Erkenntnis gewinnen können. Kernbedürfnisse können niemals von einem Partner erfüllt werden. Und das ist häufig die Projektion, die wir haben. Was meine ich damit? Kernbedürfnisse, damit sind solche inneren Zustände von Sicherheit, von Liebe, von Geborgenheit gemeint die können wir nicht durch jemand anderen entdecken oder finden. Sondern das sind Zustände unseres ganzen Systems, die wir, die wir nur selber uns ermöglichen können. Wenn wir uns damit in Kontakt kommen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was steht mir eigentlich im Weg, mich sicher zu fühlen, Kontakt und so weiter. Darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen. Aber uns muss klar sein, Kernbedürfnisse können von einem anderen nicht erfüllt werden. Und das ist meistens, was so enttäuscht wird in dieser Phase. Aber das ist letztendlich eine große Chance, eine Einladung zu gucken, okay, warte mal, wie geht es denn dann wirklich? Ja, also dieses auf sich zurückgeworfen werden und zu gucken, wie geht es denn jetzt an dieser Stelle wirklich. Das andere, was ich eben meinte, ist halt einfach diese Unterschiedlichkeit, ist auch eine Bereicherung in Partnerschaften. Wenn wir nicht ewig mit, dem gleich, mit der gleichen Intention kämpfen in Beziehungen, nämlich mit der Intention, ich habe Recht, du hast Unrecht. Ja, das ist halt die Überschrift von den meisten Streitigkeiten, die wir in Beziehungen haben. Das ist natürlich Humbug, ja. Nicht der eine hat Recht oder der andere hat Recht, sondern es gibt unterschiedliche Realitäten. Und da können wir Kleinigkeiten nehmen, nämlich der Haushalt. Ja? Der eine möchte das Picobello haben, sodass er vom Boden das auflecken kann. Der andere, dem ist das vollkommen Latte, der möchte einfach nur, dass irgendwie die Bücher alle gerade im Regal stehen. Ja? Und man denkt sich so, ja, wer sieht denn jetzt die Welt richtig? Keiner von beiden. Beide haben da einfach ihr Individuelles, was ihnen wichtig ist, abhängig von ihrer Prägung, von ihrer Geschichte und so weiter. Und nun ist die Möglichkeit an der Stelle, dass wir ewig darum kämpfen, dass der Partner den Boden so sauber wischt, dass ich den ablecken kann oder dass ich darum kämpfe, dass mein Partner endlich die Bücher nach Alphabet sortiert in den Schrank stellt oder ich realisiere, ah krass, ich habe eine Form der Konditionierung, eine Idee von dem, was wichtig ist und wenn ich darum so kämpfe, dass das genau so sein muss, ja, Worum geht es mir da eigentlich? Kann es sein, dass ich so sehr identifiziert bin mit meinen Vorstellungen, mit dem, wie es sein sollte, dass ich gar nicht unterscheiden kann, was bin ich und was sind all meine Ideen, wie die Welt sein sollte, wie der andere sein sollte? Und dieses von dem anderen so unterbrochen zu werden in seiner normalen Struktur ist extrem triggernd, aber es schafft auch wieder Raum, sich selbst zu unterfragen Ist es wirklich so wichtig, dass der Boden immer so sauber ist, dass ich ihn ablecken kann? Ich weiß nicht, ob ich auf dieses Beispiel komme, aber bleiben wir mal dabei. ja. Oder es öffnen sich neue Optionen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass du jemanden hast, der dir im Haushalt hilft, eine Haushaltshilfe, die sich auf einmal darum kümmern könnte, wo ihr Geld zusammenlegt und jemand externes das macht. Oder ist es so wichtig, dass meine Bücher immer nach Alphabet sortiert sind? Oder warum habe ich eigentlich diese Idee? Vielleicht sollte ich eigentlich auch mal auf E-Books umsteigen. Also es können sich viele neue Optionen, Öffnen, wenn wir diese Unterbrechung von dem anderen als Einladung nehmen, nochmal zu gucken, warte mal, warum tue ich, was ich tue, warum sind mir bestimmte Aspekte wichtig und manche unwichtig, warum ist es wichtig, dass mein Partner es genauso macht oder dass ich das so mache. Also nicht aus diesem, ich kämpfe darum, dass meine Realität die richtige ist und du musst es anders machen, sondern eher ein neugierig werden. Warum sehe ich die Welt, wie ich sie sehe? Warum siehst du sie, wie du sie siehst? Und was wäre vielleicht ein Kompromiss, der uns beiden guttun würde? Ja? Und das ist, wie gesagt, nochmal eine der heilsamsten Phasen, wenn wir, das, wenn wir das richtig angehen. Denn aus diesem Konflikt, aus dieser Unterschiedlichkeit, bildet sich erst überhaupt die Substanz einer Beziehung. Die Verliebtheitsphase, das ist alles, wie gesagt, ein bisschen Sekundenkleber, ein bisschen Schall und Rauch, aber dass wir wirklich den Mörtel reinkriegen in die Beziehung, das, das, das Zementfundament, ja, dafür brauchst genau diese Konfliktphase. Weil wir da merken, okay, kann ich mit dem Partner mich auseinandersetzen, kann ich mit dem Partner einen gemeinsamen Weg finden und besonders halt schaffen wir dennoch immer ein Level von liebevoll sein, miteinander zu erhalten. Also hat das eine höhere Priorität, unsere Liebe, unser Zusammensein, als mein, ich habe Recht und du hast Unrecht. Und wenn wir diese Phase durchgehen und nochmal, die kann, ich habe sie jetzt nur kurz angerissen, ne? die kann sehr, sehr schwierig sein ja, und sie kann sehr herausfordernd sein. Und da darf man sich auch Unterstützung holen an der Stelle, wenn man da nicht weiterkommt. ja. Dann ist es trotzdem die Phase, die mit am wichtigsten ist für alles, was darauf folgt. Wenn wir diese Phase nicht richtig durchmachen, sondern die quasi ein bisschen über den Schleichweg versuchen zu umgehen, beispielsweise wir ziehen nie zusammen, wir führen eine Fernbeziehung, wir committen uns gar nicht richtig mal für eine Partnerschaft, oder ich mache mich innerlich immer aus dem Staub, dass ich mir innerlich denke, du solltest das anders machen, und sowas, aber ich traue mich nicht, das auszusprechen. Also ich, ich bin angepasst und so weiter. Ja, Wenn wir diese Phase nicht richtig ausleben, fällt uns das später auf die Füße. Also nutzt diese Phase und geht sie bewusst an. Und auch hier ist einfach immer diese Einladung zu merken, hey, das ist irgendwie normal. Das gehört in der Partnerschaft irgendwo dazu. Nicht, dass es das total toxisch und destruktiv wird, das meine ich nicht damit, aber diese Andersartigkeit zu realisieren und dass uns das gegenseitig triggert. Von dieser Phase geht es dann über, irgendwann in die Stabilitätsphase. Das heißt, die einzigen Unterschiede sind, man pendelt sich da mehr ein, man lernt sich kennen. Man kennt schon den Tick des einen und des anderen und wenn man dann das Buch wieder ins Regal stellt, dann guckt man halt eben, dass B neben C ist ja, und kann sich auch damit irgendwie arrangieren. Und es beginnt mehr und mehr stabil zu werden zwischen uns. Das ist der nächste Punkt, wo die meisten Beziehungen dran kaputt gehen. Viele Menschen halten Stabilität und Langeweile in Beziehungen nicht aus. Die brauchen Drama. Die brauchen, dass da immer was passiert. Die brauchen immer ein, ich will dich, ich will dich nicht. Mach den Boden sauber, mach ihn nicht sauber. <lacht> oder was auch immer das bei euch ist. Die, viele Menschen halten Stabilität nicht aus, weil das in ihnen total etwas berührt von, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie hier so unruhig oder sie fühlen eigentlich eine innere Leere und ah, Sicherheit ist vielleicht auch ein Gefühl, was sie gar nicht kennen im Leben, sondern sie kennen nur immer Unsicherheit, Probleme oder irgendwas, was sie lösen müssen oder eine gewisse Dramatik. Ja, Auch hier beobachte das in dir kannst du Ruhe, Sicherheit und Stabilität in einer Partnerschaft aushalten oder merkst du sofort, dass das irgendwie etwas komisches für dich wird und du fängst an, alles in Frage zu stellen oder im schlimmsten Fall die Beziehung so noch kaputt zu machen. Ja? Weil das ist, was bei vielen passiert. Unbewusst versuchen sie immer wieder ein bisschen Zunder ins Feuer zu schmeißen ja? und boykottieren so und so immer mehr Beziehungen. Und es muss uns klar sein, dass wenn wir in einer monogamen Beziehung leben, bei einer längeren Zeit kommen wir in diese Phase, wo es mehr um Stabilität geht, als um total euphorisch und alles wieder neu und Verliebtheit und so weiter. Ja, wir, wir, wir haben eine andere Priorität irgendwann. Und ich kann dir sagen, fürs Leben an sich ist mal das Leben deutlich entspannter. Und auch in dieser Stabilität steckt sehr viel Lebendigkeit, wenn man es richtig angeht. Von dieser Phase geht es dann noch weiter und die Stabilität mündet ins Commitment. Also, dass wir klar werden, ich entscheide mich für dich. Nicht Einfach eine Hochzeit um bis der Tod entscheidet, ja? sondern ein innerliches Commitment. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte mit dir diesen Weg zusammengehen. Und das kann sich durch ein äußeres Ritual wie eine Hochzeit zeigen. Es kann auch über Lebensumstände kommen wie gemeinsame Kinder, ein gemeinsames Haus und so weiter. Also wir steigern das Commitment, die Verbindung miteinander. Wir richten uns ein gemeinsames Konto ein. Ja? Also das heißt, wir merken, okay, ich, ich bin bereit, mich zu dir zu bekennen. Und das erhöht natürlich auch immer noch die Phasen davor. Das heißt, auch die Commitment-Phase, das ist das, was ich am Anfang meinte, wir gehen nicht einfach chronologisch durch und fertig, aber auch die Stabilität oder die Commitmentsphase kann immer wieder quasi schlenker zurück in, eine, in die Konfliktphase werfen. Ja, wo wir dann nochmal merken, okay, jetzt wo ich mich committe, jetzt tauchen auch wieder Ängste auf. Oh, was passiert mit meiner Freiheit? Oh, ich wollte doch nochmal einmal im Leben alleine um die Welt segeln und das kann ich jetzt nicht mehr und ja, sowas taucht auch auf. Und dann beginnt vielleicht auch nochmal ein Auseinandersetzen damit. Aber wenn man da durchgeht, kann man immer mehr und mehr sich wirklich zueinander bekennen und so beginnen, etwas Gemeinsames zu kreieren. Und so kommen wir in die fünfte Phase von Partnerschaft, nämlich die Phase der Co-Kreation. Die Phase der Co-Kreation ist etwas, in das über kurz oder lang im optimalen Fall jede Partnerschaft mündet, dass wir gemeinsam etwas kreieren dass wir gemeinsam etwas erschaffen, dass wir uns gemeinsam unterstützen in unserer Lebensgestaltung. Und die Kokreation kreation kann beruflich sein, man kann gemeinsam ein Business machen, aber bei den meisten Menschen ist die Co-Kreation die Familie. Das heißt, wir erschaffen oder aus uns, aus unserer Liebe, entstehen neue Menschen, die wir gemeinsam großziehen, mit denen wir gemeinsam dieses Leben bestreiten, denen wir ein Vorbild sind, mit denen die uns herausfordern, mit denen wir gemeinsam wachsen und deren Eltern wir sind. Aber die Co-Kreation kann sich auch auf tausend andere Aspekte zeigen. Aber das ist wichtig zu gucken, kommen wir in diese Phase, weil das ist auch die Phase, die viele Paare verpassen. Und so verpassen sie sich. Und so wundert man sich dann auf einmal, dass man nach 10, 20, 30 Jahren auf einmal sich in einem Seitensprung wiederfindet, sich verloren hat in der Beziehung. Es liegt daran, weil man nicht eine gemeinsame Ausrichtung im Leben gefunden hat. Und wie gesagt, Kinder sind nur ein Beispiel. Ne? Nicht nur, wenn man Kinder hat, ist man in dieser Phase. Ja? Versteht mich da nicht falsch. Es ist nur eine Möglichkeit der Co-Kreation. Es geht mehr darum, haben wir eine gemeinsame Lebensvision? ziehen wir an einem Strang, weil das muss gegeben sein, um ein Leben gemeinsam zu bestreiten. Wenn der eine wirklich ein Leben lang alleine um den Atlantik oder im Atlantik rumsegeln will und der andere sich irgendwo ein Haus in Finnland bauen möchte und dort gerne im Wald Waldhaus möchte, dann wird das auf, der, auf, auf Dauer schwer kompatibel. Außer ihr könnt auch hier eine gemeinsame Lebensvision finden und vielleicht im Sommer segeln gehen und im Winter in Finnland verbringen. Ja? Du verstehst, was ich meine. Es braucht ein gemeinsames Erschaffen, ein gemeinsames Wachsen. Weil das führt dazu, dass auch eine Beziehung langhaltend verbinden bleibt. Dass wir nicht merken, Ah, okay, wir gehen in diese Stabilitätsphase, vielleicht noch ein bisschen Commitment, aber dann schläft es ein. Ja, eine Beziehung muss lebendig bleiben. Ansonsten fühlen wir uns darin nicht wohl. Und es ist vollkommen gegen unsere menschliche Natur. Und diese Lebendigkeit kriegen wir genau dadurch, indem wir gemeinsam einen Weg gehen oder uns gemeinsam unterstützen auf dem individuellen Weg des Anderen. Das heißt, das heißt nicht, ihr müsst gemeinsam ein business gründen, sondern jeder kann auf seinen eigenen Weg gehen, aber immer wieder mit einem Zusammenkommen, mit einem gegenseitig zusammenhalten und unterstützen. Ich freue mich, dass du diesen Podcast bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Möchtest du jetzt gern persönlich mit mir zusammenarbeiten, findest du alle Infos dazu immer auf www.emanuelerck.com coaching und ansonsten würde es mir noch einen Riesengefallen tun, hier am Ende des Podcasts, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewerten würdest, mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, immer immer du diesen Podcast hörst, weil durch deine Bewertung können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und der Podcast kann noch mehr Leute erreichen. Also nimm dir gerne diese paar Sekunden und ich freue mich auf deine Bewertung. Also bis dahin, wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Emanuel.